0: Oi, gente! Hoje eu tenho dois recados. O primeiro é que o link para comprar meu segundo livro, do Labiríntica, vai estar na descrição desse episódio. Além disso, o podcast vai tirar uma semana de folga. Isso significa que não vai ter episódio novo na próxima sexta, dia 13. A gente volta com fôlego total no dia 20. E agora, vamos à nossa conversa. Oi, eu sou Cecília Lobo, escritora, poeta, tradutora, revisora e uma grande curiosa. Boas-vindas ao meu bar de uma mulher só, onde falo sobre todos os assuntos que gostaria de estar conversando com vocês num boteco às três da manhã. Vem comigo, puxa uma cadeira, quer um copo? Quando nasce um bebê... Nasce uma mãe. E quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Será? Eu li isso incontáveis vezes nesses seis anos desde que eu me tornei mãe. Parece indissociável. Se você é mãe, vai estar constantemente culpada. As pessoas parecem ignorar que não faz sentido algum que essa culpa nasça, como se fosse algo natural. Não. A culpa é colocada ali por uma estrutura que trata muitíssimo mal as mães, em especial aquelas cujos filhos acabaram de nascer. Eu tento muito lutar contra essa culpa com as minhas ferramentas, rede de apoio e terapia. Mas nem sempre é tão simples assim. Com os anos, em especial depois que eu me separei, eu fui perdendo um pouco a culpa. Não sinto culpa de fazer guarda compartilhada, nem de correr atrás das minhas coisas. Agora mesmo eu tô trancada dentro do quarto gravando esse episódio. Sem culpa. Geralmente eu sinto zero culpa de cuidar de mim, de ter dias ruins, de viver minha vida pessoal e profissional. Mas, às vezes, talvez justamente por ser um ser tão desejante, a culpa se esgueira e me inunda todinha. E, nesses momentos, eu fico sempre me perguntando se, caso eu quisesse fazer menos coisas, se daria para sentir menos culpa. De modo que acabo caindo no pior tipo de culpa possível. A culpa por querer o que quero. Ah, talvez esse bar aqui seja aquela mesinha improvisada que acontece uma vez a cada século, em que eu e minhas amigas que também são mães conseguimos, por puro milagre divino, sentar e tomar, quem sabe, umas três cervejas. Mas mesmo não sendo mãe, pode ser que faça sentido esse episódio para você. Pode ser que seja importante para você compreender melhor as mães ao seu redor. Então, vamos a isso. Quem veio primeiro, a mãe ou a culpa? (música) Para mim, a culpa começou quando eu ainda estava grávida. A mera ideia de que minha filha percebesse o tanto que eu detestei o início da gestação me consumia. Por algum motivo, eu acreditava que eu tinha que estar profundamente grata enquanto vomitava as tripas oito vezes ao dia. Tinha que não ter nenhum pensamento ruim enquanto tive uma infecção urinária horrenda que quase me rendeu uma internação. E certamente perdi até o sono no dia em que dei um golinho minúsculo num copo de cerveja com 30 semanas de gravidez. Muita gente se sente no direito de dizer a uma grávida o que ela precisa fazer. Como se alimentar, como se comportar, como parir, como amamentar, o que comprar, o que dizer, como respirar. Sim, isso é factual, não é um exagero. Me disseram mais de uma vez como eu deveria respirar estando grávida? O corpo grávido parece ser encarado como uma coisa que ele não é, um território público. E é difícil não acatar ou pelo menos levar em conta essas interferências, essas culpas forçadas nesse momento. Primeiro porque estamos vivendo um processo de transformação muito pesado. Não é só o corpo que se expande para que caiba ali dentro um ser humano, mas um mundo inteiro precisa morrer ali, para que o próximo nasça. Gestar e parir é equilibrar a vida e a morte. Muito precisa terminar para que comece uma vida nova e a gente tem muito medo da morte quando estamos grávidas. A gente tem medo de morrer no parto, a gente tem medo de perder o bebê e acaba sendo fácil cair nas noias de como se comportar porque a gente precisa da ilusão de que controlamos o incontrolável. Talvez, se fôssemos mais cuidadas que limitadas, pudéssemos passar por esse momento com maior naturalidade e aprender o que ele tem para nos ensinar. Depois, parida, a culpa não foi embora. Quem não amamenta é culpada por não priorizar a criança. Quem amamenta é culpada por não priorizar o companheiro. Quem não recebe visita é megera. Quem recebe visita não está se preocupando com o bem-estar da criança. Nenhuma decisão materna nos primeiros meses parece ser a correta para a sociedade. Ninguém aparece para aliviar a nossa culpa e nos explicar que no puerpério só existe uma boa decisão. Aqui é possível. E nos dizem coisas como... Amor de mãe é diferente. Ser mãe é padecer no paraíso. Filho é de mãe. Quem pariu Mateus que o embale? Aí ah, já viu, né? A gente cai no conto da carochinha de que aquele bebê só vai ser feliz se a gente fizer absolutamente tudo certo, se a gente fizer absolutamente tudo sozinha. Eu lembro claramente que tinha dias em que eu me sentia culpada de deixar alguém pegar minha filha no colo para que eu conseguisse almoçar. Os palpites, múltiplos e muitas vezes até conflitantes, nos deixam desesperadas. E já estávamos de saída muito frágeis. O puerpério, quando devíamos ser deixadas em paz com o nosso bebê, se torna um bololô de dicas terríveis, falta de apoio, culpa... Nos trazem dicas tenebrosas de deixar o bebê chorando para todo sempre. Nos dizem que a gente precisa fazer cama compartilhada ou que não podemos de jeito nenhum fazer cama compartilhada. Um monte de informação. Deixando de lado todas as críticas possíveis, eu acho que eu concordo com o Winnicott. No geral, em condições normais, se deixadas em paz, a maior parte de nós se tornará mães dedicadas comuns, mães suficientemente boas. Se formos acolhidas e simplesmente formos fazendo o possível dentro do que nos parece mais adequado, vamos nos sair maravilhosamente bem. E sim, maravilhosamente bem é ser uma mãe suficientemente boa. Isso basta. Então... O bebê cresce. E todo mundo tem uma dica infalível que aprendeu com a prima, da irmã, da vizinha, da amiga, para que ele coma pratos de comida, durma noites inteiras e se comporte não como uma criança, mas como um lord inglês em todas as idas ao restaurante. Todo mundo te diz como é maravilhoso que crianças frequentem a escola desde o berçário. Todo mundo te diz como você é uma mãe temível por levar uma criança tão pequena para a escola. Você não pode se cuidar muito mas também não tem o direito de estar desleixada. Tem que trabalhar como se não tivesse filhos, ser mãe como se não trabalhasse e, de preferência, cuidar da casa como se só fizesse isso da vida. Todas essas grandes dicas sobre criação parecem focadas numa mãe amorfa que não sente nada e cuja função na vida é atravessar todo e qualquer desconforto com um sorriso no rosto. E daí vem o diabo do amor abnegado. Resolveram que para ser uma boa mãe, era preciso que você só tivesse olhos para os seus filhos, que abrisse mão de tudo por aquela criatura. É preciso ser a mãe leoa, lutando por aquela criança como se vivessem numa selva. É preciso ser a mãe polva, com quatro pares de braços, dando conta de absolutamente tudo. O que esse papo não leva em conta é que os filhos são outro tipo de criatura. Leoas e polvas não vão ser boas mães para filhotes de passarinho. A natureza dos nossos filhos é o voo, e é preciso que a gente consiga lidar com isso. A nós pode até caber dar comida em suas bocas quando estão frágeis, mas depois é preciso que a gente aceite com alguma graciosidade que nossa função é ir nos tornando cada vez mais dispensáveis. Eu acho que de todos os medos que a culpa gera em nós, um bem constante é o de garantir que os nossos filhos sejam felizes e tenham vidas um pouco mais plenas que as nossas próprias. Um dia, na análise, depois de uns 40 minutos falando sobre minhas angústias como mãe, em oposição às minhas angústias como filha, sentenciei para analista. O que eu quero é que minha filha não tenha traumas. Ela riu. Não, gente, não foi um sorrisinho de terapeuta compreensiva, não. Foi uma risada. Larga, gostosa. Eu fiquei feliz, porque um dos meus subterfúgios é o humor, Toda vez que alguém ri de algo que eu falei é como se eu tivesse ganhado um Oscar. Mas outra coisa que a risada dela operou em mim foi que pela primeira vez consegui entender que esse objetivo é absolutamente ridículo. Não importa o quanto eu me culpabilize, o quanto eu sofra, minha filha irá se traumatizar. Mulheres, mães, e eu digo isso coletivamente com muito amor, nossos filhos vão se traumatizar. Talvez menos que nós em coisas diferentes. Mas evitar totalmente o trauma e a dor são objetivos impossíveis. E são mais do que isso. São uma demonstração da nossa vontade de controlar o incontrolável. A partir disso, eu percebi que maternar é um pouco abraçar esse ridículo. As vontades ridículas, o desejo de controlar tudo. Olhar isso de verdade, com carinho. Lidar com isso. Outra coisa que eu percebi depois dessa sessão... É que eu me torno uma péssima mãe quando eu estou no modo culpa, no modo preciso evitar que essa criança sofra, no modo mãe que abre mão de tudo por essa criatura ingrata. Fico uma megera, é claro. E não há criança no mundo que seja capaz de retornar o favor, entre aspas, que é invadirmos a existência delas com a nossa própria, tentando forçar as duas a serem uma só. Além disso, eu penso no futuro. Gostaria que minha filha, caso resolva ser mãe, consiga puxar na memória a lembrança de mim como uma mãe menos culpada. Quero que ela consiga prospectar a possibilidade de uma maternidade mais intuitiva, leve, prazerosa. E quero... Vejam só que loucura! Quero que a maternidade seja mais intuitiva, leve e prazerosa Para mim. Quero ser uma mãe feliz. Como em todas as outras relações... Nessa também é importante que as duas partes sejam individualidades felizes na troca. A minha conclusão é, se já sentíamos culpa grávidas, O mais lógico é dizer que a culpa veio antes da mãe. Nos responsabilizamos loucamente por coisas que sequer vieram a ser, que podem nunca vir a ser. Mas a culpa foi colocada ali. Ela não nos pertence. Somos suficientemente boas. Mães dedicadas comuns. E nossos filhos não precisam de mulheres maravilhas infalíveis. O fardo de ser o filho por quem abdicamos de tudo é muito, muito, muito pesado. O que nossos filhos precisam é de olhos atentos e respostas individuais para os seus problemas únicos. Eles precisam saber que estamos dispostas a conhecê-los de verdade. E não partindo de uma imagem que criamos deles. Precisam de amor para se sentirem seguros para o voo. E precisam de tédio para criar. A gente não precisa ocupar cada segundo da vida deles. Não precisa estar o tempo inteiro presente o convívio com outras pessoas e até mesmo a solitude podem ser tão ou mais formativas para essa criança quanto a nossa presença. Acho que esse episódio é mais uma tentativa de nos confortar coletivamente. Acho que essa pandemia foi muito pesada para nós que somos mães. A obrigação das atividades online, um sentimento de culpa por não estar ocupando o espaço e o tempo das nossas crianças, um convívio constante e a necessidade de lidar com os sentimentos deles, a saudade que eles sentem, a dor que eles sentem, o péssimo comportamento das crianças trancadas em casa há mais de um ano e meio. Não foi. E não tem sido fácil. A gente se sente muito julgada em todas as nossas decisões. Julgadas por mandar de novo os filhos para a escola. Julgadas por não mandar. A mãe pode existir desvinculada dessa culpa? Eu gosto de acreditar que sim. Mas acho que o mais importante e significativo... É que dentro dessa mãe tem de continuar existindo uma mulher. Meu compromisso materno máximo tem sido com a verdade. Papai Noel não existe, mas a magia está aí ao nosso dispor. A morte existe, o ódio, o preconceito existem, e as mães são falhas. Quando erro, assumo meus erros e peço desculpas. Assumo todos os dias que sou gente. Gosto de me apresentar para minha filha totalmente humana. E, sendo humana, preciso, sonho, desejo, sinto culpa, vontade, erro, fico brava, perco a paciência. Essa honestidade tem me ajudado a sentir menos culpa. Mas ou não, espero e torço que todas as mulheres que me escutam hoje estejam cada dia menos culpadas e mais contentes. Que nada nos tire o luxo da vontade. Até a próxima. Quero um copo foi produzido, idealizado e roteirizado por mim, Cecília Lobo. Quem faz a trilha sonora é o Rodrigo Mendes, que também me ajuda na edição. Por hoje foi isso. Semana que vem tem mais.